0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: O tema em destaque hoje, gente, é alienação parental. Nem todos os casos são semelhantes, podem configurar de diversas formas e podem ter implicações distintas. Vamos debater isso hoje? O nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias já está conosco aqui ao vivo e temos um convidado, não é mesmo, Zedu?
0: Bom dia, Fernanda, bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Temos, sim, um convidado especial, fera no assunto, que vem se dedicando a pesquisar a Nação Parental, junto com um grupo é, de, de pessoas que, que têm essa, essa, esse interesse, e eu acho que vai trazer informações muito relevantes para nós aqui hoje. Bom dia, Fernando Salzer.
2: Bom dia, Edu. Bom dia, Fernanda. Bom dia, a todas os, a, bom dia a todas e todos os ouvintes da CBN. Estou aqui com vocês para tratar desse tema tão importante que é a alienação parental.
1: Vamos explicar para os nossos ouvintes, então, quer dizer que a alienação parental depende muito da família? São modelos diferentes?
2: É, na verdade, Fernanda, a alienação parental... A gente trabalha ela muito em relação a criança e adolescente, mas a alienação parental ela pode ser realizada contra o idoso, contra a mulher em situação de violência. A alienação parental é todo ato que você procura fazer uma campanha difamatória, induzir, implantar falsas memórias, as famosas, hoje que a gente está falando, fake news na cabeça da, de familiares o objetivo de causar afastamento ou que cause repúdio. E a gente tem várias formas. Na legislação brasileira, que tem várias leis hoje que tratam de alienação parental. Umas que buscam prevenir antes que a pessoa que é objeto dessa alienação, dessa campanha insidiosa, ela tenha sofrimento psicológico, tá? E outras que já reprimem esse sofrimento psicológico e buscam tratar uh, o vulnerável que sofreu, que está sofrendo essa pressão psicológica, que está com essa dor psicológica.
0: Edu? Fernando. Oi. Fernando, é, é, é uma, uma dúvida que muita gente tem, assim, o que é a vítima da alienação parental? É aquele em face de quem eu falo algumas inverdades, ou é aquele que eu tento minorar ou diminuir o prestígio, o, 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 a autoridade, ou é aquele ou é a criança, por exemplo, o que é a
2: vítima, afinal de contas, dos atos de
0: alienação
2: parental? Zedu, a vítima sempre vai ser o vulnerável. No caso da alienação parental, como é mais conhecido no Brasil, sempre vai ser a criança e o adolescente, sempre vai ser o filho. A outra pessoa que é o objeto da campanha difamatória, ela vai ter um dano colateral, porque o direito à convivência familiar, antes de tudo, ele pertence ao filho, a criança e adolescente, que ela precisa conhecer as origens dela para formar o seu caráter para saber as origens dela, para tudo isso e pelo ECA a convivência familiar ela faz parte de um direito que é muito mais, é maior, mais amplo, aí a gente está cerceando o direito de liberdade desse vulnerável dessa criança e desse adolescente porque presumivelmente toda criança e todo adolescente é considerado vulnerável
0: Fernando, então, quando eu estou numa, numa batalha, pô, quando um casal está numa batalha, o marido contra a mulher, a mulher contra o marido, é, e um está falando mal do outro, querendo atacar o outro, ou, na verdade, eu estou fazendo um, um, um atentado, não contra aquela pessoa especificamente,
2: mas contra os, contra os próprios filhos do casal, é mais ou menos isso? É, Zedo, hoje eu vou até ampliar, tá? É sair dessa discussão de marido e mulher, que hoje com as relações homoafetivas pode ser um casal Isso. de duas mulheres, um casal de dois homens, e sempre quando tem essa discussão, porque com a emenda constitucional número 66, que é a emenda do divórcio, que ela acabou nas ações de divórcio com a possibilidade de você discutir culpa pelo fim da relação, essa culpa desagou na parentalidade, e as pessoas usam o filho como lance, como escudo, para tentar atingir o outro. E a, ainda que seja velado qualquer comentário que você faça em casa, fala assim, não, eu não estou falando diretamente com a criança, mas a criança está no ambiente, ouve, e se tem uma verdade é que a criança e adolescente ela é igual um radar. Ela escuta tudo. Está ouvindo, Isso né? Isso daí machuca. Isso daí machuca. Corretíssimo. Então, quando eu aponto a minha arma para o outro, na
0: verdade, eu estou atingindo a criança, que não tem
2: nada a ver com a história. Sim. Exatamente, exatamente. É igual, você te, te dar um exemplo. Se você pega um taco de beisebol e começa a bater com ele na parede, a parede pode sofrer algum dano, mas o taco vai sofrer um dano maior.
1: Zedu e Fernando, e além das crianças e adolescentes que estão em casa, eu acho que é, essa, essa, esse fato de é, falar mal do outro, isso se estende para mais pessoas da família, né? Isso costuma chegar aos tios, aos primos, os avós, o, é, é um complexo.
2: É, o Fernando, na verdade, a gente fala muito que o mais habitual é que seja pai ou mãe, fazendo essa campanha, tá? Mas toda pessoa que tem a criança sob responsabilidade, guarda, vigilância, tem uma convivência com a criança, ela pode fazer essa alienação parental. Tem casos reconhecidos aqui no Brasil, é, no, pelos tribunais, que quem fazia essa alienação parental era a babá que cuidava da criança em relação aos próprios pais. Uhum. Pode ter um avô que faz alienação parental contra o próprio filho dele, para a criança tirar isso daí. Então, alienação parental... Para fazer, você tem que ter o um convívio com a criança, tá? Fazendo o um convívio, qualquer pessoa pode fazer essa alienação parental.
1: Agora, gente, onde é que está o limite ali, ó, da mágoa, do ressentimento, daquela fase mais presente da do divórcio da separação e da alienação parental?
2: Então, é, Fernanda, eu... aí... Pode, vai lá, Zé du, desculpa.
0: É, não, é, é, olha só, a gente tem sempre que sempre distinguir o seguinte... Numa relação familiar, normalmente existem idosos, vamos colocar de uma forma geral, adultos e crianças. Quem tem que saber o limite disso é o adulto, é o adulto que tem essa responsabilidade de entender o mal que pode estar causando para uma criança que não tem nem estrutura psicológica. Então, eu vejo assim, o simples fato de, às vezes, você discutir com o seu parceiro, com sua parceira, é, 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 questões relaciona da, do relacionamento conjugal, do relacionamento afetivo, já são prejudiciais. Por quê? Porque a criança, quer é um ser em formação, não tem ainda condições, não tem estrutura psicológica para lidar com, com, com aquilo, sabe? Vai ouvir coisas que não entende, vai interpretar com as ferramentas de interpretação que ela conseguiu conquistar ou cons construir até aquele momento. Então, o, o que, que acontece? Esse limite tem que ser o limite do afeto para com aquela criança, e o da responsabilidade para com aquela criança que está envolvida naquela relação que faz parte daquele núcleo familiar, daquela entidade familiar. Então, é, 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 o limite é não, em hipótese alguma, qualquer coisa que possa causar, ainda que indiretamente, um dano à criança. Porque a criança não é para ser é, é, atacada, não é para ser violentada, mas é para ser preservada, é para ser amada, para que, que, que possa construir uma vida melhor a cada dia. Né? Eu não sei, eu queria ouvir também o Fernando sobre isso
2: os é, Edu, a sua fala é muito pertinente também, Fernando, eu acho que aqui a gente tem que acabar com o mito, porque antigamente no Brasil tinha um jargão muito popular que era o seguinte, quem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso daí, hoje a família, a gente trata muito a alienação parental no rompimento, na dissolução da conjugalidade, na dissolução afetiva, mas a alienação parental é uma coisa que pode acontecer dentro do próprio casamento, Pai e mãe dentro da própria casa, ainda sem uma ruptura do divórcio no dia a dia, um pode falar mal do outro, ficar denegrindo o outro, tá, falando mal, e isso daí afeta o filho da mesma maneira. A relação parental não tem nada a ver com conjugalidade. Qualquer sociedade parental, onde tem duas mães, ou um casal de mãe e pai, ou um casal de dois pais, e que não é saudável essa relação deles, que eles se se degladiam verbalmente, fisicamente, tudo isso, brigo na frente dos filhos, toda forma de violência é absorvida pela criança, isso daí a criança começa a criar certo repúdio. Então a gente tem que acabar e tem que ser essas relações saudáveis, tem que procurar separar a relação dos filhos, preservar os filhos de toda maneira disso, porque toda briga entre pai e mãe, quando ela tem uma constância, ela causa o famoso estresse tóxico, que é o estresse perene. Isso daí, invariavelmente, vai afetar o bom desenvolvimento psicológico dos filhos.
1: É isso. Queria agradecer, viu, Fernando, Zedu, pela participação no quadro de hoje.
2: E eu que agradeço, Fernanda Confiança, abraço para você, para o Zedu e para todos os ouvintes.
0: Semana que vem a gente está aqui de novo, tentando trazer sempre um tema interessante e relevante para as nossas famílias, né, Fernando
1: É isso aí, espero por vocês. Até lá, hein?
0: É.